1: In unserer letzten Sendung drehte sich alles um das Thema Alkohol. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Spaß man mit Alkohol haben kann, welche Geschichten wir schon damit geschrieben haben und was Alkohol mit uns macht. Mit unserem Körper und auch mit unserer Psyche. Dazu gehört natürlich auch das Thema Sucht. In diesem Zusammenhang habe ich mit einer Person gesprochen, die bereit war, mir ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Diese Person möchte anonym bleiben. Deswegen nennen wir sie Martina. Martina ist heute 44 Jahre alt und besucht seit über 10 Jahren die Gruppe der anonymen Alkoholiker. Ich habe ein langes Gespräch mit Martina geführt, das ich euch heute zeigen möchte. In diesem Gespräch gehe ich mit Martina von dem Moment, wo sie das erste Mal Berührungspunkte mit Alkohol und Drogen hatte, zu dem, wo sie heute ist. Über 20 Jahre lang waren Alkohol und Drogen Martinas fast täglicher Begleiter. In dieser Zeit hat sie eine Ausbildung gemacht, ihren ganz normalen Beruf ausgeübt, einen Partner kennengelernt und drei Kinder bekommen. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht das? Wie kann man ein vermeintlich normales Leben führen, während man mit dieser Sucht zu kämpfen hat? Darüber und über viele andere Aspekte rund um Martinas Geschichte haben wir gesprochen. So, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, Martina, nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und ich würde gerne als erstes von dir wissen, wo du das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen bist. Wann das war?
0: Normal, also ne, wie alle anderen irgendwann angefangen beim Feiern. Äh, also wobei ich äh, 14 war. Ne, ich komme so vom Dorf und dann Schützenfeste, was weiß ich. Äh, irgendwie, man konnte auch nicht viel machen. Ähm, viel an Bushaltestellen getroffen irgendwie mit anderen Leuten und dann ne, hat einer einen Sechser mitgebracht oder dies so oder das ähm, dann habe ich euch ziemlich schnell ähm, so mal gekifft und äh, das ging das ging alles sehr sehr sehr, sehr schnell und ich habe im Nachhinein weiß ich das ähm, ich habe das schon immer ähm, eher mh, ich habe konsumiert, um eine Wirkung zu haben, definitiv. Also, klar machen irgendwie alle. Ne? Klar ist man lockerer, wenn man Bier getrunken hat, kann man besser tauschen, kann man sich dann kommt kommt schneller ins Gespräch mit anderen, die Hemmungen werden abgebaut und so. Ähm, aber das äh, letztendlich, also ich habe jetzt nicht einen leckeren Wein, weil Südhang, äh, weiß ich nicht, gut, ist, was weiß ich, wo Wein herkommt. Mir nee, egal, ne? Also Hauptsache es Ballad irgendwie. Also so bin ich da mit 14, 15, 16, 17 rangegangen, viel gefeiert, immer unterwegs gewesen, hoch die Tassen, alles super. Ähm, und habe eben auch schnell erkannt, dass ich ein Suchtmensch bin. Ne? Rauchen, Trinken, Drogen, alles, alles was geht.
1: Hast du das, wie hast du das da wahrgenommen? Also war das einfach so ganz normal oder hast du schon irgendwann auch mal gedacht, so zwischendurch, na, vielleicht ist auch ein bisschen viel?
0: Also ich glaube, das war schon relativ normal. Also alle um mich rum waren genauso drauf. Alle haben getrunken. Also es war ja überhaupt nicht denkbar, dass das hatten wir überhaupt nicht auf dem Radar, dass man eine Party feiern könnte, ohne dass man Alkohol dazu trinkt. Das wäre ja... Hä? <lacht> das passt einfach gar nicht zusammen. Äh, also von daher war das schon normal, äh, dass wir natürlich Alk getrunken haben. Und ähm, ja, das Gekiffe äh, ging da auch los. dann irgendwann, ein, zwei Jahre später, fingen die ersten Leute dann an, mit LSD und Ecstasy zu experimentieren. Ähm, und genau, so war das irgendwie im Freundeskreis völlig normal. Und ich fand eher die Leute, die jetzt viel für die Schule lernen wollten und nicht so Party feiern wollten und vielleicht sich engagiert haben in der, was weiß ich, was man so machen kann im Sport oder irgendwo Leistungsturner oder so, die gab es ja auch. Aber die fand ich alle todeslangweilig. Mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ne? Weil hoch die Tassen und feiern, das war, das war angesagt.
1: Ja. Ähm, wie siehst du das denn? Welche Rolle meinst du, spielt so eine Gruppe auch in dem Zusammenhang, wo man sagt, da ist das normal, dass man irgendwie so unterwegs ist?
0: Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, wobei ich auch äh, weiß, dass ich mir be bewusst solche Leute ausgesucht habe und ähm, ich war sicherlich keine von denen wo man ich war glaube ich eher der schlechte Einfluss auch also ich war schon eine die äh, die immer die Idee hatte hey komm äh, ne jetzt können wir nochmal los, oder das machen wir jetzt nochmal. und also ich war schon auch ein an, an also ein Motor ja weil ich da einfach Bock drauf hatte auch ne mir war meine Eltern haben sich getrennt und ähm, zu Hause war keine schöne Atmosphäre und ich war auch, weiß Gott, keine gute Schülerin. Ich kam auch nicht so besonders gut in der Klasse, klar. Also es war jetzt so kein Teil in meinem Leben, wo ich, wo ich mir viel Anerkennung, Wertschätzung, äh, Freude abgeholt hätte. Ne? Und da war das äh, wie Urlaub im Koppen und Maridi auf die Kacke hauen und äh, jo, Spaß haben. Ne? Einfach mal leicht und lebendig, ohne Sorgen. Ja, Das habe ich mir da schon geholt.
1: Nachdem Martina also eine ganze Zeit lang Alkohol und Drogen vor allem mit ihren Freundinnen und Freunden assoziiert, fängt irgendwann auch eine Zeit an, in der das alles so ein bisschen vorbei ist. Natürlich, man fängt an, sich einen Job zu suchen, man macht eine Ausbildung, macht ein Studium oder irgendetwas und ja, wenn man so will, geht das normale Leben irgendwann richtig los. Und genau hier will ich von Martina wissen, wie ging es dir zu dieser Zeit mit dem Alkohol und den Drogen, als du plötzlich eine Verantwortung für dich hattest und auf deinem Job leisten musstest, aber trotzdem der Alkohol und die Drogen nicht von deiner Seite gewichen sind?
0: Also ich habe äh, mir dann ähm, so ein Gerüst zusammengebastelt in meinem Kopf. Ähm, also solange ich alles leiste, was die Gesellschaft so von mir verlangt, nämlich meinem Beruf nachgehen, ne? ich wollte auf keinen Fall harzen oder so, aber solange ich arbeite, habe ich ja jedes Recht zu machen, was ich will zu meinem Feierabend. Ne? Ich habe ja die Legitimation dazu so und das ging war zuerst mit dem Beruf so ähm, dann nachher ähm, also ich ich bin wenig krank gewesen ich habe mich immer zur Arbeit geschleppt äh, irgendwie also in was für einem Zustand auch immer genau und am Wochenende dann hoch die Tassen ne und eben abends äh, auch gerne also mir war es nachher auch völlig egal ob jemand dabei war oder nicht ich habe mich auch alleine mit einer Flasche Korn in meinem Zimmer hingesetzt das war kein Ding Hauptsache ich kann ja machen, was ich will. Ich habe heute gearbeitet. Ich bin ja auch morgen wieder da." Und dann kamen nachher die Kinder, eins nach dem anderen. Und auch da war das dann wieder wichtig, hey, ich, ähm, ich halte die Wohnung sauber, ich sehe zu, dass es den Kindern total gut geht, ähm, ne, ich äh, versuche möglichst wenig mit denen zu schimpfen, ich versuche eine gute Mutter zu sein, aber dann, wenn die im Bett sind, da kann ich machen, was ich will.
1: Hat das denn, ähm, also irgendwann werden die natürlich auch älter und bekommen das vielleicht auch mit. Gab es da Situationen, wo dir das irgendwie aufgefallen ist oder wo dir das vielleicht unangenehm war oder sowas?
0: Ja, total. Also ähm, ich weiß, dass ich manchmal mit einer Fahne morgens im Kindergarten bin, um die da abzugeben. Ne? Und zugesehen habe, dass äh, keiner, keiner meiner, also der anderen Eltern oder die Kindergärtner das mitkriegen. Ähm, also meine Kinder kannten es ja nicht anders. Ich glaube, die haben sich da nicht so viel Gedanken drum gemacht. Die haben ja auch keinen wirklichen Nachteil jetzt erstmal draus gehabt. Ne? Also die sind ja nicht verwahrlost gewesen oder, oder wurden geschlagen oder irgendwie sowas. Und dann ist das halt normal. Ne? Mutti hat nach, äh, hier nach Zigaretten gerochen und nach Alp. Ne? Und nach Kiffel wahrscheinlich, nehme ich mal an. <lacht> Wenn man selber konsumiert, dann riecht man das ja nicht so. Ja, und Papa war ja auch nicht anders drauf, ne? Und die äh, Freunde von Mama und Papa waren auch nicht anders drauf und die Tanten und Onkel auch im Grunde nicht. Ja. Die kannten das nicht anders. Aber das war schon zunehmend, äh, da hast du recht, also je älter die wurden, desto mehr haben die natürlich auch geblickt, die Kinder. Äh, und umso unangenehmer wurde die ganze Geschichte, ne? Ja, ja.
1: Gab es da schon mal eine Situation, wo du dann auch zu dir selbst gesagt hast, ähm, oh, das geht mir jetzt gerade hier irgendwie ein bisschen zu schnell, das läuft mir ein bisschen aus dem Ruder?
0: Also es äh, gab dann auch Situationen, wo wirklich die äh, Sachlage eskaliert ist. Ne? Also ähm, es gab einmal Streit, so einen krassen Streit bei uns zu Hause, äh, dass äh, der, der, mein Partner dann äh, eine Fensterscheibe eingeschlagen hat, dass ich die Polizei gerufen habe. Ähm, ja, und dann äh, kommt so ein Kind, so ein kleines Kind da die Treppe runter. Was ist hier los? Und der Polizist steht da und ich dachte, Alter. <lacht> Na, und das wäre natürlich, nüchtern wäre so ein Streit nicht derartig eskaliert. Ja, und ähm, wir hatten auch noch so ein, zwei andere Szenen, wo ich gemerkt habe. Ähm, also im Nachhinein, und das sehe ich auch dadurch, dass ich eben zur Gruppe gehe, ähm, im Nachhinein kann ich äh, froh sein, dass äh, nie irgendwie der Polizist in der Situation hätte auch sagen können, ist hier eine Kindeswohlgefährdung? Ne, müssen wir hier irgendwelche Kinder mal in Obhut nehmen heute Nacht, wenn die Eltern sich derartig wenig unter Kontrolle haben? Klar, da bin ich schon ein zwei Mal dran vorbeigeschrammt. Ja.
1: Also du hast, du sagst im Nachhinein, hast du daran auch gedacht? Ist das in dem Moment gar nicht so in den Kopf gekommen? Also hattest du dann keine Angst, dass irgendwie dann jemand das mal irgendwie mitbekommen könnte?
0: Dort klar. Also und das ist auch was mit dem, glaube ich, viele ähm, aktive Süchtige leben äh, mit diesem ständigen Druck im Lacken, mit diesem immer im, so, so wie so ein Schwert, was immer über dem Kopf hängt. Ne? Das, das kann auch immer mal schiefgehen. gehen. Klar. Das ist kein schönes Lebensgefühl.
1: Jetzt hast du gesagt, da gab es Situationen, wo du dann immer häufiger auch gesagt hast, okay, das gerät hier irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder. Wo war denn dann für dich so die Situation, wo du gesagt hast, jetzt ist wirklich zu viel oder äh, gab es da auch mehrere von vielleicht?
0: Ja, es hat sich summiert nachher. Also meine Energie wurde immer weniger, weil ich auch sehr viel zu leisten hatte. Also ich war berufstätig, hatte drei Kinder, hatte einen alkoholabhängigen Partner zu der Zeit ähm, und war selber drauf. Ne? Und äh, eine Familie schafft keine zwei Alkoholiker-Eltern. Also das geht nicht. Und das wurde mir dann irgendwann klar. Also und es gab äh, tatsächlich auch meinen persönlichen Tiefpunkt, ähm, äh, wo mir einfach klar war, also das, äh, ich sorge dafür, dass das so nie wieder passieren kann. Ich äh, setze alles daran. Du hast
1: ja dann gesagt, dass du, während du schwanger warst, auch wirklich dem Alkohol abgesagt hast und gesagt hast, nee, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Äh, obwohl du ja eigentlich lange Zeit vorher das Begleiter für dich einfach gewesen zum Alltag ähm, da würde mich noch interessieren, wie schwer oder leicht dir das gefallen ist, in dem Fall, wo du einen konkreten Grund hattest, also deine Kinder.
0: Ähm, ach, das ging. Also ich hatte jetzt ja keinen körperlichen Entzug, hatte ich letztendlich auch nicht, als ich ganz aufgehört habe. Ne, das ist ja aber auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, ähm, inwieweit da ein körperlicher Entzug eine Rolle spielt. Ja, irgendwie, also es war eine begrenzte Zeit, ich konnte es absehen. Mir war völlig klar, dass sobald ich kann, dass ich wieder loslege. Ähm, es war natürlich trotzdem schwer. Also mein Umfeld hat keinesfalls für mich verzichtet. Der, der Vater der Kinder, der hat nicht gesagt ach ja, wir erwarten ein Kind, also bin ich solidarisch und trinke auch nicht.
1: Nochmal so rückblickend, was war so, oder kannst du da einen Moment überhaupt ausmachen, wo du das erste Mal Alkohol nicht nur so als Spaß, sondern auch als Gefahr wahrgenommen hast?
0: Ach, das war schon relativ früh. Also ich hatte dann ja auch mit 14, 15, ich hatte ja keine Ahnung, mit Dosierung. Ne? Ich habe mich auch mal so weggeschossen, dass ich einen Filmriss hatte. Und zu Hause aufgewacht bin und gar nicht wusste, wie ich da hingekommen bin. Und natürlich ist dann auch mal ein kleiner Gedanke dabei, was wer hat dich denn jetzt eigentlich nach Hause gebracht? Und wenn das jetzt ein Arschloch gewesen wäre, wie wäre denn das ausgegangen? Also ich habe mich ja auch in Gefahr begeben einfach. Ne?
1: Und das ist auch ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist halt so diese soziale oder diese gesellschaftliche Verträglichkeit eigentlich von dem Thema. ne Weil also... Wenn wir jetzt irgendwie umhören uns und fragen mal so, hey, hast du schon mal dich von Alkohol übergeben müssen? Hast du schon mal von Alkohol einen Filmriss gehabt? Ganz normalen Leuten auf der Straße. Dann ist wahrscheinlich ein Großteil der Fälle die Antwort ja. Und ich kann mich da selbst nicht von ausnehmen und den meisten, die meisten meiner Freunde wahrscheinlich auch nicht. Und das ist halt was ganz Normales. Ne? Also wahrscheinlich so bis zu dem Punkt, wo du sagst irgendwie, da ist Alkohol für dich einfach zu so einem Alltagsthema geworden. Könnten alle Leute auf der Straße das wahrscheinlich unterschreiben und können sagen. Ja.
0: Und das ist, das ist ganz einfach. Also, ich war ja nun ein paar Mal schwanger und in der Zeit habe ich immer ähm, meinen Konsum dann äh, eben eingestellt. So, und ich gehe dann schwanger auf eine Feier. Hier in der Uni war das, ne? Da war ich auf so einer, was weiß ich, was, Party. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen alkoholfreien Cocktail. Meine Schwangerschaft war jetzt noch nicht so sichtbar. Was? <lacht> dann wird erstmal nachgefragt. Ich sage, ich möchte einen alkoholfreien Cocktail. Hey, was ist denn bei dir los? Also, ich muss ja im Grunde sagen, ähm, mit mir ist irgendwas, deswegen bin ich heute anders und trinke keinen Alkoholfreien. Also, weil die Norm ist, man trinkt halt einen Kaipi, was weiß ich, mit, mit Alk, man bestellt ein Bier. So, und wenn, ich weiß nicht, wie das bei euch ist auf den Partys, aber wenn da jetzt einer sagt, ach, heute nehme ich mal eine Cola, sagt dann jeder, ach oh, super, ich nehme auch eine? Oder wird dann eher nachgefragt, äh, warum denn? Was hast du denn? Und dann muss man überlegen, ja, ich nehme Medikamente oder ich fahre Auto oder ich bin schwanger. oder Also man muss einen Grund haben, um auf einer normalen Feier keinen Alkohol zu konsumieren.
1: Aber glaubst du, das setzt quasi die Schwelle runter, sodass man quasi auch ja. dann in so eine Sucht reinkommt?
0: Das glaube ich schon, weil es so ähm, ein legitimes Mittel ist, um bestimmte ähm, Bewusstseinszustände herzustellen. Eine Lockerheit zum Beispiel oder ähm, ein Vergessen der harten Woche, ein Entspannen. Das ist, das ist legitim, das wird als eine Möglichkeit hingestellt. Es wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ah, wenn du entspannen willst, dann meditiere oder geh laufen oder geh in die Sauna, aber Alk ist da überhaupt gar kein gutes Mittel. Könnte man auch sagen, so eine Haltung könnte eine Gesellschaft haben. Also eine Gesellschaft mit 100.000 Alkoholtoten jedes Jahr sollte das vielleicht auch haben. Ja, aber gut, ähm, ich bin sicherlich nicht süchtig geworden, weil irgendjemand gesagt hat, jetzt trink mal. <lacht> Garantiert nicht. Ne? Niemand hat mich zu irgendwas gezwungen. Äh, keiner hat mich überredet. Äh, ich will da keine Schuld im Außen suchen. Ne? Das sind Dinge, ähm, letztendlich ging es mir auch einfach nicht gut. Ich war viel zu jung, um mit meinen Gefühlen und mit meiner Trauer und mit meiner Wut und was was ich, ich alles hatte, umzugehen. Ich habe ein riesen schwarzes Loch in mir gespürt und wusste überhaupt nicht, wie ich es füllen soll. Und ich habe es äh, lange versucht, mit ähm, Drogen und Alkohol zu füllen. Gut, es hat nicht geklappt, <lacht> aber es hat mich äh, im Grunde 20 Jahre meines Lebens gekostet, diese Erkenntnisse.
1: Gut, und dann hast du gesagt, du hast diesen persönlichen Tiefpunkt dann irgendwann gehabt und hast gesagt, okay, jetzt suche ich mir Hilfe. Und dann bist du zu dieser Beratungsstelle gegangen und dann bist du auch äh, auf die anonyme Alkoholikarte aufgekommen. Äh, und dann hast du dich sozusagen in diese Gruppe begeben und hast losgelegt und bist dort jeden Mittwoch hingegangen.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe halt ähm, irgendwie gedacht, ähm, die anonymen Alkoholiker, die gibt es schon so lange und das sind die Experten. Also die sind ja da Experten, wo mir offensichtlich äh, ja echt was fehlt. Das war ja für mich äh, weiße Landkarte vom Leben. Ne? Und äh, dann habe ich da bei der Drops mich erkundigt, ob es da einen Kontakt äh, irgendwie gibt. Das ist die Drogenberatungsstelle hier in Düneburg. Und ich habe eine Telefonnummer bekommen, da habe ich angerufen. Dann hieß es, ja, kein Problem, Mittwoch 18.30 Uhr, kommst du da und da hin. Das war ich dann auch. Ja, und dann stand ich da erstmal und habe mir die Leute angeguckt und gedacht, Scheiße, was soll ich hier mit diesen ganzen alten Männern? Gut, also es sind halt einfach ähm, viele Männer da gewesen und dann ist es auch noch so, dass man ja eine ganze Weile einfach konsumieren muss, bevor es Probleme im Leben gibt. Das heißt, es sind wenig 20-Jährige dabei, weil es noch nicht genug Probleme im Leben eines 20-Jährigen gab. Na, da muss man schon 10, 20 Jahre konsumieren, um dann sich genug Probleme zu schaffen, dass man dann eben auch von einem echten Tiefpunkt sprechen kann. Das heißt, es sind einfach tendenziell sehr viele ältere M Männer da. Und äh, ja, ich habe mich erst gefragt, was soll ich mit den ganzen alten Männern hier, weil die haben ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun und so eine Stimme in mir hat dann gesagt, na siehst du, bei dir ist es doch alles gar nicht so schlimm, du hast doch noch gar kein Haus versoffen, deine Kinder sind gar nicht im Heim gelandet, guck mal, ich war nie obdachlos, ich, ich unterscheide mich hier sehr von den anderen. Ich habe aber relativ, ich bin einfach dabei geblieben, weil ich auch keine Alternative hatte. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll und ähm, mir war es wirklich ernst. Und dann bin ich da Mittwoch für Mittwoch hingegangen und es hat auch nur zwei, drei Mal gedauert, bis ich gemerkt habe, ach krass, die haben ja auch manchmal gute Laune hier. Also die lachen auch mal und ähm, die haben auch schon noch Spaß im Leben. Das war für mich äh, unvorstellbar zu dem Zeitpunkt. Ich war voller Angst und Angst <lacht> und Angst. Es war schlimm genau, und das hat mir doch echt viel Mut gegeben, dass man so ein alter Mann werden kann vielleicht und trotzdem noch Spaß im Leben haben kann. Und über die Zeit habe ich eben auch einfach gelernt, dass es eine Weile dauert, bis man das so für sich annehmen kann und sich auch als Teil der Gruppe wahrnehmen kann.
1: Und war es dann so, dass du sofort, als du quasi zur Gruppe gegangen bist, auch aufgehört hast zu konsumieren oder war der Moment schon vorher oder hat das ein bisschen gedauert noch, bis du dann quasi vollständig...
0: Es war wieder ein Sonntagmorgen, als ich merkte, mein Leben geht den Bach runter. Das war aber ein etwas anderer Sonntagmorgen. Und am nächsten Mittwoch saß ich in der AA-Gruppe. Das ging sehr schnell.
1: Zum Glück. Dann lass uns doch vielleicht jetzt einfach darüber sprechen, wie man auch oder was man anderen Leuten vielleicht noch mitgeben kann. Die vielleicht das Gefühl haben, dass sie aktuell in einer Situation sind, wo Alkohol eine vielleicht zu große Rolle spielt in ihrem Leben. Sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie sich auf dem Weg in die Abhängigkeit bewegen, wenn nicht sogar schon da drin sind. Also du hast eben gesagt, es gibt keinen richtigen Weg irgendwie, im Grunde genommen, zu so einer Lösung zu finden. Aber glaubst du, es gibt einen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt sollte man sich Hilfe suchen?
0: Ja, also den muss jeder für sich selber definieren. Mir haben viele Leute gesagt oh, dein Konsum ist zu viel oder ach, meinst du, das ist so richtig, was du da tust. Aber das äh, hindert niemanden, niemanden daran weiter zu konsumieren. Also ich glaube, wenn man wirklich selber das Gefühl bekommt, hm, ich habe irgendwie hm, läuft das hier nicht ganz rund bei mir, vielleicht sollte ich mal was machen, dann kann ich echt nur empfehlen, mal zur Drops zu gehen. Da sitzen die Experten, mit denen kann man sprechen. Die können das ganz gut einschätzen. Die haben auch bestimmt Tests da, wo man, wenn man sich mal vergewissern will. Es gibt auch auf einer Internetseite, Kenn dein Limit, da kann man auch mal selber einen Selbsttest machen, sofern man denn ehrlich zu sich ist. Ne? Natürlich ist es einfach bei den Fragen zu schummeln, zu sagen, naja, so schön ist es noch nicht. Aber Drops ist eine echt gute Anlaufstelle. Das ist die Drogenberatungsstelle hier in Düneburg. Die haben also wirklich ein gutes Angebot in alle möglichen Richtungen.
1: Cool. Das heißt, dann, wenn wenn man dort anruft und sagt, hey, ich habe hier ein Problem und stellt sich heraus, dass tatsächlich da eine Schwierigkeit ist, dann kann es sein, dass man dann äh, in der Woche drauf bei euch in der Gruppe auftaucht. Äh, wenn man
0: möchte, genau. genau. Und sich auch. Kann man sich das mal angucken.
1: Okay, cool. Aber ja. grundsätzlich ist es auch so, dass, dass ihr offen seid für Leute, die einfach vorbeikommen. Äh, oder wie ist es bei euch ja. geregelt, sagt ihr? Okay.
0: Also einer unserer Grundsätze ist, ähm, teilnehmen kann jeder, der den Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören. Also man muss gar nicht aufgehört haben, aber der Wunsch, äh, das ne, mit dem Trinken aufzuhören, der ist schon gut, wenn man den erstmal schon mal hat. Genau, Wir haben auch Leute dabei, die ein paar Mal teilgenommen haben oder auch mal ein halbes Jahr und gesagt haben, nee, ich bin noch gar nicht so weit, ich höre mir das hier erstmal an oder ich erzähle mal ein bisschen von mir. Aber doch, wir sind da offen. Also gerne vorher einmal anrufen und ähm, verabreden.
1: Und klingt vielleicht so ein bisschen doof, aber hast du vielleicht für dich auch irgendwie... Ähm, was, was du loswerden willst für Leute, die auch vielleicht ihren eigenen Alkoholkonsum manchmal kritisch hinterfragen und sagen, ist das vielleicht alles noch so richtig, wie ich das mache? Äh, und vielleicht das Gefühl haben, dass sie einen Schritt zu weit gehen. Also gibt es was, was du diesen Leuten mitgeben möchtest aus deinen eigenen Erfahrungen?
0: Ja, ist natürlich immer schwierig, dazu was zu sagen. Also ähm, was ich mir wünsche, was mein älteres Ich, meinem jüngeren Ich damals ähm, hätte versichern können, was hilfreich für mich gewesen wäre, ähm, er wäre einfach äh, der Gedanke, ähm, es gibt ein Leben ohne Breitnis also, und das ist ein gutes Leben und du brauchst gar keine Angst davor zu haben. Hätte mir das irgendjemand erzählt, hätte ich es ihm nicht geglaubt.
1: <lacht> Vielleicht noch eine Frage, die ich, die ich mir gestellt habe, muss sagen, was es so, wenn es dir zu so persönlich ist, äh, also wie der Kontakt zu deinen Kindern einfach heutzutage ist und wie, wie sich das entwickelt hat.
0: Also ich rede meinen Kindern gegenüber da ganz offen drüber. Die wissen auch, dass ich jeden Mittwoch zur Gruppe gehe. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Thema, was sie super gern mit ihren Freunden besprechen, einfach weil Kinder im bestimmten Alter, also zwei sind auch schon volljährig und ausgezogen, aber es gibt ja so eine Phase im Leben, wo man einfach nur normal sein will und keine aufregenden Eltern haben will. Ähm, oder un ungewöhnliche. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, also, dass die ähm, auch ein Stück weit stolz auf mich sind. Ähm, so äußern sie sich zumindest. Ähm, ich ja, also ich glaube, das ist alles okay. Ich gehe offen damit um und das ist kein Tabuthema bei uns.
1: Ist dein Mann dann auch diesen Weg gegangen und also quasi in Richtung Selbsthilfegruppe oder ähnliches?
0: Äh, nein, wir führen hier ein nüchternes Leben und wir haben eine alkohol- und drogenfreie Zone in unserem Haus. Also das ist auch was, mit dem unsere Kinder leben müssen. Die können nicht ein paar Freunde auf ein Bier hier zu Hause einladen, das ähm, ist nicht erlaubt. Ich möchte hier eine alkohol- und drogenfreie Zone haben. Ich möchte auch, ähm, kann ich noch mal kurz erzählen, ich fahre jedes Jahr auf ein Festival, auf mehrere Festivals, unter anderem auch ein Festival, wo ich die Kinder immer mitgenommen habe. Und ähm, das war mir einfach wichtig, denen auch zu zeigen, das ist völlig okay, man kann feiern, man kann tanzen, man braucht kein Alk. Na, einfach auch noch mal so um so eine andere Alternative so aufzuzeigen und ähm, also mein Mann kommt auch aus der Suchtecke, ähm, der, der hat einen völlig anderen Weg als ich, ähm, aber das ist eben sein Weg <lacht> und ähm,
1: ja. Würdest du denn sagen, man, man kann das auch mit sich selbst ausmachen, weil viele Leute sind ja auch so, wenn sie ein Problem haben, das mache ich immer zuerst mit mir selbst aus oder glaubst du, es braucht schon so eine Gruppe, um das irgendwie auch zu reflektieren?
0: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das, was ich jetzt äh, zum Beispiel in der Selbsthilfe die letzten zehn Jahre erlebt habe, dass, dass man das äh, alleine für sich in seinem eigenen Kopf zurechtkriegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt ja nichts äh, unter diesem Himmel, was es nicht gibt. Ne? Also manche finden ihren Weg ja auch durch, weiß ich nicht, durch den Glauben oder durch, durch ähm, völlig andere Geschichten. Ja, und für mich war eben mein Weg einfach in der Selbsthilfe.
1: Nachdem Martina mir ihre Geschichte erzählt hat, möchte ich gerne noch mit ihr etwas über die Selbsthilfegruppe sprechen, zu der sie seit zehn Jahren geht. Deswegen habe ich sie als erstes gefragt, wie es dazu kam, dass sie sich an eine Selbsthilfegruppe gewendet hat, nachdem sie 20 Jahre lang nicht das Bedürfnis hatte, wirklich etwas zu verändern.
0: Ja, es, ich kam an einen Punkt, äh, wie viele andere eben auch, wo ich gemerkt habe, äh, wenn ich so weitermache, dann, dann ist echt Ende Gelände. So, ich muss was ändern. Also es war nicht, dass ich dachte, ah, ich würde auch gerne mal ein nüchternes Leben führen, sondern mir war klar, ich kann so nicht weitermachen. Genau, das ist jetzt zehn Jahre her und dann äh, bin ich, äh, ich wusste überhaupt nicht, wie es gehen soll weil ich noch nie irgendwie äh, nüchtern groß gewesen bin, <lacht> außer in meiner Kindheit, also über lange Strecken zumindest und ähm, ich hatte auch richtig Angst, ne? weil also, mh, wenn dann so die ganze Feierei aufhört und meine Freunde, die gehen ja alle feiern und was soll ich denn dann jetzt machen? Und dann habe ich eben gedacht, okay, ich werde ja nicht die Erste auf der Welt sein, die dieses Problem hat, ähm, dann werde ich mal irgendwie mich erkundigen, wie es denn wie andere das machen. Nämlich zur Drops gegangen und habe da letztendlich auch eine ambulante Therapie gemacht, aber bis man da dann hin dran ist und so, ähm, habe ich gedacht, dann muss es auch immer. Ne? Und AA war mir gleich so, ah ja, äh, das gibt es ja schon ewig, also anonyme Alkoholiker. Ähm, mein Problem war jetzt nicht hauptsächlich Alkohol, sondern einfach, egal was, <lacht> egal was ich konsumiert habe, es war immer suchtmäßig. Ähm, aber ich habe einfach mal gedacht, ach, ich gehe mal hin und, und frage mal nach und ähm, habe ich dann auch gemacht, ja. Genau, und jetzt bin ich seit zehn Jahren dabei. Ich habe mir auch nie eine andere Gruppe angeguckt. Ich war nie bei den Guthemmern. Ich war, ja, ich bin da in der Gruppe hängen geblieben. Ja. Und inzwischen bin ich auch Sprecherin der Gruppe eben. Äh, Macht das seit, ja, seit zehn Jahren, bin ich eben da, jeden Mittwoch.
1: Wie ist das in der aktuellen Situation? Also trefft ihr euch weiterhin äh, in Präsenz? Nee,
0: wir dürfen uns seit heute nicht mehr ähm, treffen, weil wir ja aus verschiedenen Haushalten kommen. Ähm, wir treffen uns per Skype, also das ging bei uns auch ratzfatz, bei der ersten Welle ähm, haben wir, sind wir sofort von einem Mittwoch auf die, den nächsten, ähm, haben wir uns per Skype organisiert. Ähm, also es ist kein einziges Treffen ausgefallen. Also bei uns fällt nie ein Treffen aus, auch nicht zu Weihnachten, <lacht> nicht an irgendeinem Feiertag. Ähm, wir haben die Haltung, also wir haben auch jeden Tag äh, uns breit gemacht, wir haben jeden Tag gesoffen. Ja, dann können, kriegen wir das auch irgendwie hin und machen das möglich, dass wir uns äh, eben regelmäßig treffen, ohne ne, wir haben auch keinen Feiertag äh, bei unserem Konsum gemacht.
1: Okay, das heißt, äh, Routine ist euch total wichtig, wenn ich das richtig verstehe.
0: Es ist wichtig äh, für uns, uns äh, regelmäßig zu treffen tatsächlich. Und ähm, also von Woche zu Woche äh, können wir ja, uns Dinge aufbewahren, die wir dann mitnehmen, am nächsten Mittwoch wieder in die Gruppe zum Beispiel. Es gibt ja auch noch mehr Selbsthilfegruppen hier in Lüneburg. Es gibt bei uns in der Gruppe auch mehrere Menschen, die zu verschiedenen Gruppen gehen. Besonders mit der PKL-Gruppe, das ist eben in der Klinik Klinikum, da sind noch einige, die da parallel hingehen.
1: Und hat das, hat das was verändert, so in der Art, wie ihr die Gruppensitzungen macht, dadurch, dass ihr jetzt aufs Digitale umgeschwenkt seid, oder hat das im Grunde genommen das einfach nur den Raum verändert?
0: Also, das ist schon anders. Wir können, wir können leider nicht alle mitnehmen. Also, es gibt ähm, ein paar Teilnehmer, die älter sind, die gar nicht so. Firmen sind, was Internet angeht. Es gibt auch zwei, drei Teilnehmer, die nicht mal WLAN zu Hause haben. Die haben gar kein Internet. Die schaffen wir es einfach nicht mit in die Gruppe, in die Skype-Gruppe rüberzunehmen. Allerdings hat unsere Gruppe sich innerhalb sehr gut organisiert. Das heißt, es treffen sich zum Beispiel ein älterer Teilnehmer, der kein WLAN hat. Und ähm, ein anderer Teilnehmer, die treffen sich praktisch jeden Mittwoch, wenn wir uns normalerweise per Skype treffen oder eben, ja, ähm, und gehen dann zusammen spazieren mit ausreichend Abstand, sind dann eben nur aus zwei Haushalten. Und solche Mini-Grüppchen äh, bilden sich eben einfach untereinander. Also wir wollen keinen verlieren über die Zeit.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, dass die Gut auch ein anderes Konzept nochmal haben, ähm, als es jetzt in eurer Gruppe der Fall ist. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was du die Idee hinter dieser Gruppentherapie ist.
0: Also ähm, nochmal zur Begrifflichkeit, das ist keine Gruppentherapie, das ist eine Selbsthilfegruppe. Und der Unterschied ist eben einfach, wir haben keine Therapeuten dabei, also vielleicht ist ein Therapeut dabei, aber der ist dann Privattherapeut. <lacht> ähm, wir haben, ähm, das, wir sind lauter Betroffene, wir helfen uns selbst. Und ähm, bei der AA ist eben der Leitspruch, wir teilen unsere Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Ähm, das heißt, jeder ähm, erzählt nur von sich, nicht davon, was die Familie ihm angetan hat, der Chef ihm angetan hat, ähm, der Ehepartner, was auch immer, sondern eher so der Aspekt, was macht das mit mir. Und ähm, also jeder erzählt von den Problemen oder ja, Dingen, die gerade in seinem Leben anstehen und ähm, alle anderen hören nur zu, kommentieren nicht, machen keine Bemerkungen, gar nichts. Und ähm, wenn derjenige fertig ist, erzählt irgendjemand anders und erzählt vielleicht, ha, das Problem, äh, das kenne ich, das hatte ich auch mal und ich habe es auf folgende Weise gelöst und erzählt dann so. Ähm, gibt aber keine Ratschläge, keine Tipps, keine Handlungsanweisungen, äh, gar nichts. Ähm, und dann erzählt eben wieder der Nächste, wie es bei ihm war. Und dadurch stehen einfach unheimlich viele Meinungen und Lösungsansätze nebeneinander im Raum, ohne dass es ein richtig oder falsch gibt, weil es das nicht gibt bei Menschen. Es gibt einfach nicht die Lösung für irgendwelche Probleme, sondern jeder löst das auf seine Weise und muss das auch auf seine Weise lösen. Und das ist eben eines der wichtigen Elemente, dass wir eben wirklich die Erfahrung, die Kraft und die Hoffnung miteinander teilen. In deiner Therapie ist es ein bisschen anders, ne. Da wird, dann wird dann auch nochmal gesagt, versuch's doch mal so, oder haben sie schon mal hier drüber nachgedacht oder so. Das machen
1: wir. Nicht. Interessanter Gedanke, schöner Gedanke finde ich irgendwie auch, dass man dann selbst abwägen kann und am Ende entscheiden kann, was man denn wirklich ähm, mit diesen Vorschlägen anfangen möchte. Viele kennen das wahrscheinlich irgendwie auch so äh, aus dem Film oder ähnliches, wenn man in solchen Gruppen ist und dass es da ja auch irgendwie so eine Art Belohnung gibt beziehungsweise so kleine Gimmicks, wenn man halt eine gewisse Zeit es schafft, ja, dem Alkohol abzusagen. Ist es denn tatsächlich auch so? Kann man sich das so ein bisschen vorstellen auch?
0: Äh, wir haben tatsächlich in diesem Jahr äh, während der ersten ähm, Corona-Welle, während des Lockdowns, haben wir die Münzen eingeführt. Vorher gab es das bei uns in der Lüneburger Gruppe gar nicht. Wir haben... Also es ist so, dass man einen Trockentag hat. Das ist eben wie der Geburtstag. Es ist eben schon so, dass eigentlich fast alle, würde ich mal sagen, die aufhören, die haben einen persönlichen Tiefpunkt. Die haben einen bestimmten Tag, können meistens sogar die Uhrzeit sagen, wo sie ganz genau wussten, ich verändere jetzt was. So geht es nicht weiter. Oft haben wir vorher ganz viele Tage gehabt, wo wir dachten, oh, der letzte Samstag war aber wieder Mist, nie wieder. Das kennt aber wahrscheinlich jeder. Oh, das war zu viel, nächstes Wochenende bleibe ich mal ein bisschen fluffiger. Aber das unterscheidet sich gravierend von dem persönlichen Tiefpunkt, wo man einfach weiß, also mit dem Alkohol oder mit dem ähm Mittel, mit dem Rauschmittel geht es nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Genau, und das, das ist dann eben praktisch nachher der Trockentag. Und wir haben das ganz frisch eingeführt jetzt, dass wir anlässlich dieses Trockentags einfach eine Münze verteilen dann an die Person. Allerdings ist das nicht, also wir sehen das, glaube ich, nicht als Belohnung, sondern eher als Anerkennung. Also um was in der Hand zu haben.
1: Und dann ist es aber auch wirklich so, dass man im Stuhlkreis sitzt. Es gibt ein paar Getränke. Irgendwie jemand bringt was, bringt was mit zu trinken und dann setzt man einfach da und es geht los und eine Person fängt dann an zu erzählen und dann geht es um oder wie kann ich mir das vorstellen? Hm,
0: genau, also wir treffen uns, äh, wir haben Tische eigentlich, also wir sitzen im Schulkreis, aber wir haben Tische davor ähm, und äh, dann wird immer zuerst die Präambel verlesen, die Präambel der anonymen Alkoholiker. Ähm, Danach wird aus dem Heute-Buch äh, aus dem Heute vorgelesen, also das ist ein kleines rotes Büchlein, das auch viele von uns zu Hause haben. Das hat 365 äh, Sprüche ähm, aus der anonymen Alkoholiker-Literatur halt irgendwie rausgesucht mit Kommentaren und dann wird immer der Spruch zum Tag vorgelesen, so als Denkanstoß. Ähm, wie gesagt, viele haben das auch zu Hause und lesen das selber nochmal nach morgens oder wann auch immer. Äh, genau, und dann heißt es so, ich bitte um fleißige Wortmeldungen, und dann ähm, wird sich gemeldet, und das wird dann aufgeschrieben, und dann geht es der Reihe nach. Und während der Erste erzählt, melden sich schon oft noch ein paar andere, und ähm, das ist dann entweder ähm, bezieht sich das auf den Heutespruch oft oder eben so, was einem passiert ist. ja. Je nachdem, was man dann so erzählen will. Achso, was ich noch sehr wichtig, was ich vergessen habe ist, und das ist auch wie im Film, geht es tatsächlich um und jeder sagt seinen Vornamen und warum er da ist. Also dann wird gesagt, ich bin der Peter und ich bin Alkoholiker. Oder ich bin die Susanne und ich bin süchtig. Und das ist auch unheimlich wichtig für uns, dass wir einmal die Woche uns hinsetzen und sagen, ja, ich bin süchtig. Ja, ich bin Alkoholiker. Damit wir das nicht vergessen. Das ist nämlich ganz einfach. Nach zwei oder drei oder vier Jahren, wenn man nicht mehr konsumiert äh, und das Leben kommt wieder äh, richtig gut auf die Reihe und alles, alles passt wieder, dann ähm, ist so eine Suchtstimme hinten im Hinterkopf, die sagt, komm, das war doch alles gar nicht so schlimm. So schlimm war das nicht. Und du kannst ja auch jederzeit wieder aufhören eigentlich, guck dir mal die anderen an. Der eine hier, der war obdachlos. Du warst ja gar nicht obdachlos. Du hast damit ja gar nichts zu tun. So schlimm war es bei dir nicht. Na, und diese verführerische Stimme, um der einfach jede Woche wieder zu erzählen, nee, ich bin süchtig und ich bleib dabei. Das ist ja eine lebenslange Geschichte. Das ist ja nicht, nur weil ich jetzt zehn Jahre nichts getrunken habe oder nicht gekifft habe, bin ich jetzt, ich könnte nächste Woche wieder anfangen. Ja, dann wäre ich genauso schnell wieder da, wo ich mal war, ne?
1: Das heißt aber, in eurer Gruppe sind wirklich nur Leute, die alkoholsüchtig waren oder sind und keine Leute, die jetzt aus anderen Suchtgründen dort reinkommen? Nee,
0: nee. Alkohol- und Drogensucht. Drogen nehmen wir auch. Da sind wir großzügig. Sonst könnte ich da auch nicht sein. <lacht> nur, ähm, also Spielsucht, ähm, also wir würden jetzt nicht sagen, nein, du darfst nicht kommen. Aber ich glaube, die können sich bei uns nicht ganz so viel abholen. Das sind eben nicht stoffgebundene Süchte und ich glaube, die sind einfach besser aufgehoben in einer eigenen Selbsthilfegruppe. Es gibt allerdings auch ähm, diese, also anonyme Alkoholiker arbeiten ja nach einem Zwölf-Schritte-Programm und diese Zwölf-Schritte-Programm gibt es in leichten Modifikationen dann für alle möglichen anderen Selbsthilfethemen auch. Ne? Für Angehörige von Alkoholikern, für Spielsüchtige, für Leute, die Probleme mit der Kontrolle ihrer Gefühle haben und so weiter und so fort. Also, das Programm ist ein sehr, sehr gutes Programm und lässt sich auch ähm, anwenden auf andere Probleme und Süchte. Also, das heißt zwölf Schritte Programm und das sind eben zwölf verschiedene äh, Gedankenimpulse, Einheiten, die äh, durchgearbeitet werden. Und bei uns in der Gruppe äh, ist es eben so, dass wir einmal im Monat einen Schritt weitergehen. Also, einen Gedankenimpuls gemeinsam besprechen. Also immer der erste Mittwoch im Monat, im Januar äh, gehen wir eben den ersten Schritt, im Februar den zweiten Schritt. So, dass wir einmal im Jahr dann tatsächlich alle zwölf Schritte durchgegangen sind. Und dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Mal dabei war beim Durchgehen dieser Schritte, ähm, das wiederholt sich, aber durch die lange Nüchternheit und die veränderte Wahrnehmung und die neuen Erkenntnisse verändert sich auch meine Interpretation dieser Schritte jedes Jahr wieder. Also das wird nicht langweilig nach dem Motto, ah, den ersten Schritt, den hatte ich ja schon mal, brauche ich nicht mehr. Sondern, ach ja, krass, die Dimension habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Äh, und wenn wir jetzt so ein bisschen äh, zu dir gehen, was würdest du sagen, was gibt dir das, wenn du an diesen ähm, ja, Gruppensitzungen teilnimmst, mittwochs?
0: Also einmal das, was ich eben schon erwähnt habe, diese Stimme im Hinterkopf, die gerne mal sagt, ach, eigentlich war es ja alles gar nicht so schlimm. Der kann ich einmal die Woche sagen, nee, tatsächlich hör dir mal die Geschichten an, das kenne ich ja auch und das kenne ich ja auch. Ähm, wenn dann jemand Neues zum Beispiel mal, und das ist ja so, es kommen ja immer mal wieder Neue in die Gruppe, die gerade frisch und geschockt sind äh, von ihrem persönlichen Tiefpunkt und ganz mitgenommen davon sind. Und ich gucke mit die mir an, ich höre denen zu und ich erkenne, ja genau, da stand ich auch mal. Und dadurch, dass ich das immer wieder höre, ähm, vergesse ich das nicht. Und auf der anderen Seite gibt es mir ähm, schon auch was, dass ich eben... Ähm, ja, ich, ich bin inzwischen eine von denen, die länger dabei sind in der Gruppe. Ähm, ich kann eben tatsächlich ähm, andere Leute an meiner Erfahrung und ähm, Hoffnung und Kraft teilnehmen lassen. Also ich, ich kann die davon partizipieren lassen. Ähm, weißt du, da kann ich ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich damals bekommen habe, als ich es wirklich bitter nötig hatte, als ich sehr ängstlich <lacht> und ähm, unsicher ähm, so am Anfang eines neuen Lebensstands und keine, keine Ahnung hatte, wie ich das regeln soll. Genau, da habe ich sehr viel Kraft bekommen und das ist schön, das jetzt zurückgeben zu können. Also, ich ähm, bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich ähm, dieses Suchtproblem hatte und äh, in dieser Selbsthilfeszene jetzt bin. Ähm, ich frage mich manchmal, wie andere Leute das machen, so durchs Leben kommen. Also ich, ich kriege da so viel ähm, an, ja, weiß ich auch nicht, mir gibt das so viel. Ähm, dass ich also eigentlich wäre jetzt meine persönliche Meinung jeder Mensch äh, in Deutschland oder auf dieser Erde sollte irgendeine eine Gruppe haben mit der er so Dinge teilt ne aber gut ähm, bleibt ja jedem selber überlassen und es gibt ja nun Selbsthilfe Themen wirklich von a bis z ne äh, man kann ja wegen allem in die selbsthilfe gehen
1: ähm, auch auch von meinem Hintergrund was man so mitbekommt also es gibt auch leute die, sich nie irgendwie damit auseinandersetzen mit ihren eigenen Ängsten oder mit eigenen Problemen, die sie so anhäufen, auch über Jahre und damit auch oft oder lange gut funktionieren oder durchkommen, aber nie wirklich so richtig sich mal hinterfragen. Und ich glaube, das, ja. das hilft total und das ist echt total wichtig. Auch Besuch beim Psychologen gehört meiner Meinung nach dazu, dass man wirklich, wenn man das Gefühl hat, mir gefällt gerade irgendwie alles auf den Kopf und es wird irgendwie alles zu viel, das ist leider immer noch total verpönt. Wahrscheinlich merkst du das manchmal bei Selbsthilfegruppen auch, oder? die sind, Dass da irgendwie Leute da so ein bisschen sind, naja, irgendwie so die erste Berührung ist schwierig, oder? Äh,
0: natürlich. Also ähm, viele, die das erste Mal da sind, erzählen, ja, ich war letzte Woche schon mal da und habe aber vor der Tür gestanden und habe erst mal geguckt, wer geht denn da so rein. <lacht> ne? Also das ist natürlich auch ein Schritt, ähm, es ist ein Schritt zu sagen, ja, ich habe da echt ein Problem. Das, das zieht unheimlich viel nach sich. Also an Konsequenzen fürs eigene Leben. Denn wenn man sich wirklich eingesteht, man hat da ein Problem, dann muss man echt was ändern. Das geht nicht, dass man es anders haben will, aber alles genauso macht wie vorher. Und das ist natürlich hart. Und das zieht natürlich auch nach sich, dass man, also so im Umfeld, ne, stellt man sich hin und sagt seinen Freunden, ja, ich habe ein Problem mit Alkohol, mit Drogen. Ne, das muss man, das ist alles so ein Ding. So, mir ist wieder eingefallen, ähm, was ich noch sagen wollte mit jede Woche Mittwoch. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Zeit in meiner aktiven Zeit ähm, als breite Frau. <lacht> habe ich wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, ähm, irgendwas zu besorgen. Also Alkohol geht ja noch einfach, gehst in den Laden, holst das schnell, ne? Aber wenn du dann ähm, Drogen brauchst ähm, zum bestimmten Preis, vielleicht auch noch und so weiter, das ist schon eine ganz schöne Hin und Her Telefoniererei, äh, Hin und Her Fahrerei, ähm, Geld besorgen, hinfahren, tralalalalala. Also ich habe viel Zeit und Geld investiert, um ähm, mir irgendwas zu beschaffen, um breit zu sein. Dann brauchte ich auch viel Zeit, um breit zu werden. und also wirklich, ich meine, das war jeden Abend mindestens. ne? Oder manchmal auch, wenn ich frei hatte, schon viel früher. So, also wie viele Stunden da drauf gehen. Ne? Dann brauchte ich noch Zeit, um wieder nüchtern zu werden. Denn es ist einfach nicht möglich, bis morgens um drei zu saufen und um sechs wieder bei der Arbeit zu sein. Das geht nicht. Also muss ich wieder ähm, irgendwie Zeit einplanen, um einigermaßen wieder klarzukommen. Und dann brauche ich noch unheimlich viel oder habe ich Zeit gebraucht, um den ganzen Mist, den ich verzapft habe, irgendwie wieder gerade zu biegen. Ne, diese Unzuverlässigkeit, wieder ausbügeln bei anderen Leuten oder meine Ausfälligkeiten oder, 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 ne, wenn mir irgendwas kaputt gegangen ist, weil ich, ne, was auch immer. So Und das hat unheimlich viel Zeit und Energie und Geld gekostet in meinem Leben. Und jetzt gehe ich anderthalb Stunden jede Woche einmal zu so einer AA-Gruppe. Das ist ein Witz. Also wie, wie wenig Zeit ich da nur noch rein investiere und dafür so viel Energie und Geld und Zeit übrig habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Anderthalb Stunden in der Woche, das sind ein Prozent meiner Zeit. Also das, das ist eine super Investition. Ich wurde neulich mal gefragt von einer Freundin, ähm, ach, musst du da immer noch hingehen? Und dann habe ich gedacht, das trifft überhaupt nicht, diese Frage. Also ich muss gar nichts, ich bin volljährig. Ne? Ich möchte da hingehen und mir bringt das halt voll was. Und ich glaube auch nicht, ich bin manchmal im Urlaub und dann bin ich ein, zwei Wochen nicht da. Ne? Und ich weiß, ich werde nicht so verdrückfällig wenn ich mal ein, zwei, drei Wochen aussetze. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, weißt du, ich, ich will, ich tue einfach alles. Alles, was in meiner Macht steht, damit ich nicht wieder an dem Punkt bin, wo ich mal war.
1: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch zweimal irgendwie schon gesagt, die Alkoholabhängigkeit hinter sich haben sozusagen. Kann man das eigentlich so sagen? Oder würdest du sagen, das ist was, was man wirklich einfach für den Rest seines Lebens irgendwie mit sich trägt?
0: Ja, das ähm, habe ich. Also eine Abhängigkeit, eine Suchtabhängigkeit habe ich für den Rest meines Lebens. Das geht nicht wieder weg. Also ich ähm, brauche mir nicht einbilden, dass ich jemals wieder, ähm, oder was halt wieder, habe ich nie, dass ich jemals normal ähm, so äh, mal ein Bier trinken könnte. Also kann ich sicherlich. Nächsten Freitag kann ich ein Bier trinken, ja. Und dann würde ich mir aber sehr schnell einbilden, siehst du, das geht doch. Das ist doch gar kein Problem. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder genau da bin, wo ich war. Und ich sehe es so häufig. Also es sind so viele Leute, die eine Weile nicht kommen, die dann nachher von der Rückfälligkeit erzählen. es gibt Rückfall ist leider einfach, das gehört irgendwie im Grunde dazu. Damit will ich nicht sagen, jeder muss einen Rückfall haben. Auf gar keinen Fall. Ich hatte nie einen. Aber ich kümmere mich auch verdammt gut um mich, ne? Und man braucht sich aber einfach nicht wundern, wenn mal ein Rückfall passiert. Das gehört einfach zur Sucht dazu, genauso wie die Lüge dazu gehört, der Selbstbetrug. Das sind alles Dinge, die gehören untrennbar mit der Sucht zusammen.
1: Jetzt hast du auch gesagt, du kümmerst dich gut um dich selbst. Hast du denn noch irgendwie andere Sachen, die du machst, die dir, die dir gut tun, neben dieser Gruppe? Also, also Meditation oder irgendwas, wo du sagst, das, das mache ich irgendwie auch, das hilft mir?
0: Ja, also ich mache schon einfach viele Dinge, die mir gut tun. So wie viele Leute, andere Leute auch, was weiß ich, Sport. Ne? Ich bin eine Zeit lang viel gejoggt. Ähm, ja, Aber ich glaube, für mich hat es einfach auch nochmal eine andere Wichtigkeit angenommen, dass es mir gut geht. Ich bin einfach auch nicht mehr bereit, ähm, ja viel hinzunehmen und auszuhalten. Also es möchte ich einfach gar nicht mehr.
1: Soweit also zum Gespräch zwischen Martina und mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das Gespräch ganz schön nachdenklich zurückgelassen. Und ich fand die Geschichte von Martina wirklich sehr beeindruckend, wie sie sich auch wirklich aus eigener Kraft da herausgekämpft hat und durch diese Kraft, auch, die die Gruppe ihr gegeben hat, offensichtlich einen neuen Weg für sich gefunden hat, mit dem sie heute, also auf mich zumindest, sehr zufrieden scheint. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei Martina für ihre Offenheit und sicherlich auch den Mut, den es für sie gekostet hat, uns, also mir und euch, diese Geschichte zu erzählen heute. Ich hoffe, ihr konntet daraus auch eine Menge mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.